0: Hubcast. nosso encontro de impacto.
1: Olá a todos, a toda a comunidade do Impact Hub Brasil. É com muita alegria que a gente inicia mais um episódio do nosso podcast, o HUBCAST, que traz aí temas interessantes voltados a impacto social, a tecnologia, a inovação, A futuro do trabalho, um monte de outros temas que a gente tem várias perguntas e algumas respostas, mas muito interesse em seguir crescendo e aprendendo. E aí, hoje eu tenho dois convidados de honra aqui. Eu me chamo Thalita, Thalita Matos, eu sou CEO do Impact Hub Floripa e hoje estou aqui recebendo o Gustavo Suzin e o Felipe Maruyama. O Gustavo ele vem representando o LinkLab. O LinkLab é uma iniciativa da CAT, da Associação Catarinense de Tecnologia, aqui do estado de Santa Catarina. E o Felipe, ele vem representando o Hub São Paulo. E, especialmente, uma iniciativa que chama ideia GOV, que a gente vai conhecer ela um pouquinho mais daqui a pouco, mas é um trabalho de inovação com o governo. Já o Link Lab tem uma experiência vasta e super relevante no ecossistema de Santa Catarina, mas também um reconhecimento nacional, de inovação aberta, conectando aí corporações com startups, enfim, a gente vai conhecer também um pouco mais do Link Lab com o Gustavo. E aí, sobre o que que a gente vai falar hoje, né, pessoal? A gente vai falar um pouco sobre inovação aberta. E aí, para quem está chegando agora no tema, para quem não conhece, para a gente alinhar um pouco os nossos conhecimentos sobre esse tema... A inovação aberta é um conceito de pelo menos uns 20 anos, aí, mas ele é um conceito que traz essa ideia de que os conhecimentos, as expertises, as soluções, os problemas das corporações, né, das organizações, não necessariamente estão dentro da própria organização. Né? Você pode aí contar com o apoio e com o conhecimento de outras organizações de parceiros, de redes de parceiros e de outros ecossistemas. É uma ideia de que soluções podem ser cocriadas e desenhadas em rede e gerar gerar valor para toda essa rede. Tem vários exemplos super bacanas no Brasil. A Natura é uma organização que trabalha com inovação aberta há pelo menos 20 anos também, então... É, todos os desafios e desenvolvimento de novos produtos da Natura, por exemplo, são feitos em parceria com outros ecossistemas. Então, acho que isso é super bacana e gera muito valor para aquela organização e para vários nesse sentido. Eu acho que a gente vai aprender um pouquinho mais hoje com o Gustavo e com o Felipe, que estão imersos mais no tema. É... E aí eu queria começar convidando vocês para se apresentarem, assim, e acho que para complementarem um pouco essa minha... Pequena introdução sobre inovação aberta. Quer começar, Gustavo?
0: Claro, posso começar sim. Obrigado, Thalita. Primeiro, agradecer pelo convite, né? O pessoal aí do Hubcast. É sempre um prazer aí contar um pouquinho do que a gente está fazendo, né? Não é, não é assim muito ainda, a gente espera fazer muito mais aí no futuro, mas é legal contar um pouquinho das experiências que a gente já está tendo. Bom, eu sou o Gustavo, né? trabalho no Linklab. Link Lab. Linklab é o um programa de inovação aberta da CAT. CAT, só para contextualizar, para quem não conhece, é a Associação Catânica de Tecnologia. Tem aí 32 anos de atuação em desenvolvimento do ecossistema, apoio às startups enfim, todo o estado de Santa Catarina, nos diferentes polos aí do estado. E aí a gente tem diferentes programas estratégicos, né? Como verticais de negócio, incubadoras, e o LinkLab é um desses programas estratégicos. A gente surgiu em 2017, é, logo após o surgimento aí do de Inovação da ACAT, né que a gente tem a parceria com o Impact Hub, com o objetivo de conectar essas grandes empresas com as startups. É, pegando o um conceito amplo de inovação aberta, né? A gente, como LinkLab, a gente é focado na parte mais prática de realmente conectar desafios de, manhã corp- de uma corporate de manhã, uma corporação com startups para resolução de problemas, né? A gente não envolve questão de academia, sociedade civil, hackathons, etc., que, que também está incluso nesse conceito de inovação aberta, né? Acho que é legal falar que é, o LinkedIn só cobra um, uma parte da inovação aberta, o inovação aberta é muito mais amplo do que a gente vai falar aqui hoje desde o Lab, mas a gente tem tido aí três anos de uma experiência, enfim, muito bacana, conectando essas grandes empresas e todos os seus desafios, então, a gente parte do princípio de que toda grande empresa tem muitos problemas, né? É, e elas entram nesse ecossistema, se conectam com o Lab, com o objetivo de resolver esses problemas, de adquirir uma cultura de inovação maior, de acelerar seus negócios, etc. E toda essa cultura de inovação, essa tecnologia e essa é, vontade rápida de solucionar os problemas, tá, a gente encontra no ecossistema de inovação, né? A gente encontra nas startups, nas empresas de tecnologia. Enfim, vou falar é, isso rapidinho, depois a gente pode entrar em mais mais detalhes do projeto aí. Já o Felipe se apresentar também.
2: Antes de mais nada, gostaria de agradecer toda a equipe do Hubcast e da, do Impact Hub pelo convite para participar aqui do podcast. Obrigado a todos e a todas. Bem, meu nome é Felipe, eu sou diretor de inovação em governo do Impact Hub e tenho atuado à frente tanto na implementação como no planejamento do IDEAGOV. O IDEAGOV é um programa de governo né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, o, no qual o Impact Hub é o órgão executor dessa política, né? A ideia por trás, basicamente, do Ideal Gov é ser uma iniciativa do qual a gente busca soluções da sociedade para resolver grandes desafios de interesse público, dos quais possam realmente gerar melhoria em serviços públicos e, gerar, e trazer eficiência para dentro do governo, né? E eu acho que quando a gente fala da inovação aberta, a inovação aberta para esse programa, ele ele, de certa forma é uma questão bem bem perene, né? Ele acaba atuando como uma tática importantíssima para que de certa forma a gente consiga atuar e desenvolver e atrair realmente conhecimentos dos quais possam resolver grandes desafios de governo. e Ela tem sido utilizada, não é de agora, na verdade, eu, até depois a gente pode explorar um pouquinho mais, a inovação aberta ela foi, de certa forma, protagonizada pelo PitGov, que foi um programa de governo também lançado em 2015, do qual ele tinha como objetivo realmente trazer startups para cooperarem com o governo para, de certa forma, dar uma oxigenada e, de certa forma, trazer soluções que pudessem ser pilotadas. A partir de um diagnóstico dos quais a gente percebeu que era factível a gente preencher, né, um diagnóstico feito pela própria equipe de governo, foi visto várias lacunas dos quais poderiam ser ter soluções. E o idea nasce muito a partir desse diagnóstico. Aí eu também não vou dar spoiler, depois a gente vai bater um papo um pouquinho aí quais foram eles, tá bom?
1: tem legal. E aí vocês perceberam que a inovação aberta é um tema super amplo e que a gente está trazendo aqui duas representações específicas, né? Então, acho que o Gustavo deixou bastante claro que o trabalho do Link Lab é na conexão direta das das corporações com as startups e, no caso do Felipe, do Ideia Gov, na solução de problemas de interesse público e nessa agenda de política pública. Bem legal esse encontro, né? E aí eu acho que tem em comum nessas duas iniciativas e que acho que a gente pode aprender e, na minha perspectiva, é o primeiro passo quando a gente fala de inovação aberta é que ao contrário de um modelo mental, modelo mais tradicional de se inovar processos e desenho de novos serviços, desenho de novos produtos, em que você tinha dentro das corporações ou dentro dos governos toda a estrutura que ia resolver os seus desafios, a inovação aberta ela te convida para resolver esses desafios em parceria com outros ecossistemas ou com outros agentes que estão fora da tua estrutura, né? E isso envolve essa disponibilidade, assim, cultural também de quem está liderando, né? Tanto as corporações quanto os governos, de se abrir para trabalhar junto, para colaborar, né? Eu queria ouvir um pouquinho né, da perspectiva de vocês, o que vocês têm percebido assim, de aprendizado, sabe tanto na experiência do Leib, quanto na experiência do Gustavo, de que, sim, vale a pena colaborar e inovar junto. né Que competências, que características que vocês acham que são importantes para quem está liderando esses processos, se abrir para a inovação dessa forma. Né?
0: Legal. É, a, gente, a gente diz aqui que inovação aberta é uma quebra de muros de paradigmas muito grande. Né? Para a gente imaginar uma corporação que enfim, teve muito sucesso e que sobreviveu muitos anos fazendo o que ela sempre fez de maneira interna, é difícil ela se convencer de que existe muito mercado lá fora e que esse mercado pode ajudar ela também a crescer, né? É difícil você mexer com com a mentalidade de quem de quem já teve muito sucesso e está tendo muito sucesso no mercado hoje. A gente divulga isso muito aqui tenta capacitar muito. É uma parte muito educacional também, né? nossa aberta parte. Obviamente, a gente bate muito nesse clareto também que tem parte das lideranças. É, não adianta a gente ter uma área dentro da empresa que quer fazer inovação aberta se a liderança não está apoiando, porque a partir do momento que é, a solução vai escalar, ou a contratação de uma solução, enfim, se a liderança não está comprando isso, se a liderança não está preparada para uma mudança cultural bem grande na né, corporate, ela vai barrar essa, essa solução. Né? Então, primeiro, eu acho que é uma quebra de paradigma muito grande. Essa, par, essa quebra de paradigma que, você tem que ser das lideranças. Acho que isso é, é um pré-requisito também. E é um exercício muito forte de empatia, né? Tanto da parte das corporates quanto da parte das startups. A gente diz também que às vezes a gente fala só que a corporate não sabe lidar com a startup, mas também tem muitas startups que não sabe lidar com a corporate. Então, é um exercício de empatia de ambos os lados. A, a corporate tem que entender que, pô, a startup, ela, tá, ela é muito mais sensível financeiramente que uma corporate, então ela quer muito mais velocidade em termos de pagamento, de contratação de entrega de resultado, então a corporate tem que entender isso e tem que, enfim, ter os seus meios para facilitar isso. E a startup também tem que entender que a corporate, enfim, é uma empresa gigantesca, tem ali seus, enfim, suas burocracias, não é como sua própria cultura, né? Enfim, é uma uma queda de braço, que ambos os lados têm que ter empatia, a gente sabe que que o relacionamento dá certo e que gera resultado. A gente tem aqui, enfim, empresas e aí... Citando tudo isso que eu já falei, né? Tem empresas aqui que a gente começou em 2017 com o um programa de inovação aberta, onde o CEO vinha trabalhar dentro do Link Lab. Então, o LinkLab tem um espaço físico, né? Aqui dentro da CAT, e o CEO vinha trabalhar quatro vezes por semana dentro do Link Lab. Enfim, obviamente ele tinha outros afazeres que não eram inovação. Mas ele fazia, ele trazia todos os seus afazeres para dentro do LinkLab, para vivenciar isso, para respirar isso. É, e hoje a gente vê que essa empresa, enfim a velocidade que a inovação tomou conta de toda a empresa é muito maior do que outros cases que não tinham essa participação tão grande. Então, essa empresa hoje já criou uma spin-off, enfim, criou uma outra empresa, um outro CNPJ, para um outro mercado aqui dentro do Link Lab, onde já se conecta com outras startups e está vendendo para quem era seu concorrente antes. Enfim, então, essa mentalidade do líder de vivenciar isso, de trazer essa cultura para toda a empresa, traz muito resultado e aí depois eu posso, enfim, citar esse case melhor, falar quem é, é, depois o Felipe falar aí um pouco também. É muito
2: legal, eu achei muito legal toda essa
0: a experiência da, do Gustavo. Eu acho que
2: tem várias sinergias e similaridades com que a gente também tem passado no Devolve, né? Eu acho que quando a gente discute inovação aberta, discutir inovação é uma temática bastante nova para o governo, não digo nem inovação aberta, né? Eu acho que inovação é um tema que vem ganhado vem ganhado bastante projeção nos últimos, sei lá, entre 5 e 10 anos dentro do governo. De certa forma, isso tem trazido também um processo bem forte de que os gestores começam a se sensibilizar em relação a essa temática. né Não só os servidores, os agentes públicos, como também as entidades privadas têm se interessado nessa relação com o governo. E, de certa forma, você tem poucos espaços de colaboração constantes e sistemática. Então, a inovação aberta... Dentro, por exemplo, no ideia em específico, ele surge muito para tentar preencher né, essa lacuna né, do qual você consiga tanto plugar todo o ecossistema de inovação empreendedorismo com o governo e também o governo, de certa forma, interagir com esses órgãos. E eu gostei muito dessa palavra que o Gustavo trouxe, da questão da empatia. Né? Eu acho que trabalhar com inovação aberta com o governo é fazer um exercício de empatia de início ao fim desde quando você começa um exercício de identificar as dores dos problemas dos servidores, até o final de quando você de fato vai fazer a conexão entre esses diferentes agentes do ecossistema com as demandas do governo, então sem esse exercício de empatia é muito fácil cair em perspectivas simplistas, né? de ou o governo é muito burocrático, muito trabalhoso, e o governo vai lá, tá ah, essas empresas só querem realmente vender a solução para mim Então, com essa perspectiva, e eu acho que para trabalhar com inovação aberta com o governo, eu acho que os dois lados têm que estar na mesma mesa, na mesma página, para assim dizer, né? e não em lados opostos da mesa. E desse caso, é com inovação aberta de forma geral, mas um governo, de certa forma, isso ainda é um processo ainda muito em construção. O um nascimento do idea surge justamente para tentar mitigar, mitigar esses atritos e essas bordas não polidas, né? porque a gente, de certa forma assim como a gente cria justamente esses espaços de encontro entre órgãos do governo, a equipe, toda a estrutura do EDAGOV dá suporte pelo lado do governo e também dá todo o suporte pelo lado do ecossistema. a gente fica quase um grande mediador de campo nessa estrutura, né? para que, de certa forma, você vai plugando, vai minimizando, vai discutindo, falando as mesmas línguas e vai, de certa forma, ensinando uma nova língua para que esses órgãos, de certa forma, se interajam da melhor forma possível. Né, dando, minimizando a operação para o lado do governo, realmente tentando trazer perspectivas jurídicas e fluxos jurídicos para o lado das empresas, tentando remodelar o modelo de negócio das empresas para se adequar aos fluxos longos de governo para a aquisição das soluções. Então, de certa forma, o aprendizado que a gente tem e teve em relação ao próprio PitGov foi essa a questão da necessidade de um acompanhamento transversal para os dois lados, como também Uma equipe 100% dedicada exclusivamente para esse programa. E por isso que, de certa forma, a Ideagove nasce. É um programa que é 100% dedicado só para atender... Esses diferentes públicos que, de fato, como eu falei, são bem diferentes, mas que realmente tem pontos de convergência que é bem factível a gente sempre ir trabalhando e colocar todo mundo na mesma sintonia.
1: Ô, Felipe, sabe o que tu falando? Eu fiquei com vontade de tangibilizar um pouco, assim, né? O que que a gente está falando quando a gente está falando de resolução de de desafios de interesse público, apoiar o governo na na solução desses desafios com conexão né, com quantidade, organizações, empresas, ecossistemas né, de empreendedorismo. Então fiquei contando vontade de me dar, um, dá pra gente assim um exemplo, né, de que tipo de desafio, de como que vocês buscam essas soluções e como é que na prática funciona. Dá um desafio pra gente. Dá um, perdão, um exemplo para gente.
2: <risos> então assim, eu, eu acho que para responder a sua pergunta, eu só vou fazer um panorama geral de como é o mais ou menos os macro processos do ideagov, porque eu acho que isso ajuda a tangibilizar um pouquinho como a gente atua, né? Basicamente, a gente trabalha em duas lógicas, é, em, em dois grandes momentos, tá? Um primeiro é identificar uma agenda de governo que seja uma agenda de interesse público, e isso pode ser temáticas mesmo, saúde, educação, desenvolvimento econômico. Então, isso é importante porque isso, de certa forma, dá um tom para um período muito longo. Né? Então, por exemplo, pós-pandemia, na cidade, no estado de São Paulo, três grandes agendas surgiram. Né? Saúde, desenvolvimento econômico e a questão de gestão e planejamento. Tá? Isso são agendas fortes. Né? Não que as demais, as demais sejam é, não sejam importantes, mas são prioritárias que surgiram. Dentro disso, você começa a gente, meio que circunscrita, um conjunto de problemas que a gente chama das causas. As causas nada mais são do que... Como eu falei, um conjunto de problemas dentro de um mesmo guarda-chuva para potencializar a narrativa para fora. Tá? E um exemplo da causa que ficou bem conhecida, que foi o primeiro que a gente lançou, é a causa Ideagove contra a Covid-19. Mas, até para sair desse exemplo, que eu acho que a, a, o movimento da pandemia lançou várias iniciativas similares, a gente lançou vai lançar nas próximas semanas uma causa relacionada à transformação digital na área do no Hospital das Clínicas e outra do futuro do trabalho. E essas causas, elas acabam, de certa forma, contendo vários problemas dentro delas. E aí a gente faz todo um exercício, todo um trabalho, junto com servidores, com órgãos públicos, para a gente entender melhor se esses problemas são conversíveis em desafios para dentro do IDEAGOV. Porque o IDEAGOV, a, é, a gente não é um programa de compras públicas. Né? Eu acho isso é importante, porque às vezes, não fala, o IDEAGOV vai resolver, vai ajudar a gente a comprar coisa. Não, a gente tenta, na verdade, criar todo um processo para ir afunilando essa questão dos problemas, chegando em desafios e vendo desafios que são coerentes e consistentes para a busca de soluções inovadoras que precisam ser customizadas com a capacidade instalada no mercado. Tá? Então, é basicamente isso. Né? Então, a gente não pega todos os desafios. Tem desafios que não fazem sentido, está no Indiegogo, a gente tem que orientar. E os que fazem sentido, a gente realmente coloca em todo o fluxo. Um desafio que a gente lançou como exemplo, até então vou dei essa volta aqui para explicar mais ou menos isso aqui, um dos desafios que a gente lançou dentro da causa COVID foi, por exemplo, a, a busca utilizar a inteligência artificial para fazer diagnóstico de COVID uh, de imagens de tomografia e rachis. Tá? Então, foi um exercício bem grande que a gente fez com o Hospital das Clínicas de São Paulo, do qual a gente realmente... Junto com essa equipe, que eles já tinham toda uma estrutura preparada de um, outros programas que eles tinham lá dentro, mas a ideia agora se plugou em todo essas, esse fluxo aqui para realmente buscar é, startups, institutos de ciência e tecnologia, pesquisadores, desenvolvedores independentes para identificar. As, os melhores algoritmos que pudessem suprir essa necessidade do Hospital das Clínicas. E a gente está exatamente nesse momento, a gente identificou algumas propostas, foram basicamente três grandes soluções que atendiam a demanda, e a partir disso agora a gente está fazendo todo o plano de trabalho e a equipe está fazendo todo um, uma pilotagem em ambiente real dentro do Hospital das Clínicas agora. A partir disso aí a gente vai entender quais os melhores fluxos de aquisição de uma dessas soluções, seja por termos de cooperação, termos de desenvolvimento técnico, indigibilidade, independente do fluxo jurídico que a gente vai escolher para identificar e a partir disso a gente vai realmente absorver essa solução no Hospital das Clínicas. Com impacto, só para vocês terem como parâmetro, atualmente um médico demora, sei lá, X tempo para fazer, vai, eu não sei os valores exatos, mas por exemplo, um médico demora 10 minutos para analisar se uma imagem de raiz X de, ou de de tomografia possui ou não evidências de covid com essa solução, o médico vai fazer, ao mesmo tempo, cinco análises. Então, a gente vai ganhar um grande eficiência e produtividade absurda para um hospital que recebe uma, um volume absurdo de atendimentos regulares. Provavelmente, é um dos maiores hospitais da América Latina que recebem quantidade de volume de pessoas. Então, é, é um impacto que, de certa forma, a gente vai trazer melhoria para a vida das pessoas, dos cidadãos e no atendimento clínico e médico.
1: Ah, perfeito. Bem relevante, né? Bem bacana, parabéns pelo trabalho, que bom que isso está rolando. Gustavo, vou te trazer para esse mesmo lugar assim do exemplo real, porque eu acho que isso ajuda também o nosso ouvinte a entender na prática né como é que tem sido essas interações entre as, entre as corporates e as startups. Você tem um case aí para compartilhar com a gente? Bom,
0: a gente faz um trabalho aqui no Link Lab, as corporates, e a gente semestralmente senta com cada uma delas para coletar desafios. É, e aí, essa coletiva de desafios tem três etapas. A primeira etapa delas é um mapa de inovação, então a gente senta com a corporate, e a gente desenha todas as áreas dessa empresa e aí coloca no um mapa de inovação de quais são as áreas que estão mais próximas de inovação e as áreas que estão mais longe da inovação. Isso ajuda a gente a ter um raio-x de como está a empresa hoje. Não que a empresa necessariamente precise pegar as áreas que estão mais, for- mais fortes ou mais fracas em relação à inovação, mas a gente ajuda a gente a ter, um, a ter um contexto. Depois desse contexto feito, a gente junto com a equipe de inovação da empresa, a gente prioriza três áreas por semestre, então a cada semestre são três novas áreas. É, e a gente vai conversar com essas áreas, e a gente entrevista elas, faz uma entrevista de aprofundamento, entende qual que é a realidade deles hoje, qual que é o problema que estão passando, como que é o processo, como que eles gostariam de ter, é, como que seria o cenário ideal para eles, é, qual que é uma métrica de sucesso, a gente já pega um pouquinho uma noção de orçamento, né? porque é importante também, se não tiver orçamento, por a gente vai divulgar alguma coisa, e aí a gente capta esses três desafios dessas áreas, a gente escreve esses desafios, dá uma contextualizada neles, é, e volta para com o ponto focal de inovação para revisar eles ver se eles realmente são interessantes para a corporação se são estratégicos se faz sentido a gente tocar com esses três desafios né posso pegar um exemplo aqui a gente tem um enfim a gente tem bastante corpo de energia né uma delas é a Indy, que é gerador de energia e uma das últimas dos últimos desafios dela é, a gente tem um website é, específico para cada uma dessas cópias a gente divulga os, os desafios delas lá, né? E aí a Engie, por exemplo, tinha um desafio no último, que era processamento de linguagem natural para customer experience. Então eles queriam identificar a satisfação dos clientes a partir de interações por e-mail. Basicamente, esse era um desafio que eles tinham numa área específica da Engie. A gente passa esses desafios para as startups, as startups se inscrevem. A gente tem aí um volume médio de mais ou menos umas 20 a 30 startups se inscrevendo todo mês no programa, né, para todos os desafios diferentes. Tá, gente...
1: São startups do Brasil inteiro que podem se inscrever ou são só de Santa Catarina?
0: Obviamente, por ser a Cat de Santa Catarina, a gente tem uma presença maior em Santa Catarina, em número de startups inscritas, mas a gente aceita startups do Brasil todo. E independente de maturidade também, isso é um ponto interessante. Podem ser startups que estão em uma fase inicial, adquirindo os primeiros clientes, e podem ser também startups, enfim, scale-ups, que o pessoal chama, né? Já, enfim, com o mercado é, escalando, já bem maduras no, nas suas, nos seus produtos. Então, a gente atende é, startups do Brasil todo. E aí, obviamente, o funcionamento acontece de forma remota, né? Calls e gerenciamento todo também de forma remota. Startups de qualquer nível de maturidade. E aí a gente recebe essas captações de, de, dessas startups, a gente, enfim, pega as informações delas e apresenta para a Engie. No caso, pegando aqui o exemplo da Engie com esse desafio, né? Aí a Enge, enfim, conversa com essas startups, com as que se fizerem mais sentido. A gente chama aqui... A gente não gosta de chamar de pitch. Acho que isso é um ponto bem legal também. Porque pitch deu um... Enfim, mudou um pouco o conceito, né? Porque a gente chama... Pitch ficou um pouco pejorativo de que só a startup fala. Tem cinco minutos pra falar e depois ela não tem direito a perguntar nada, a dialogar nada com ninguém, né? É só ela falando. Então, a gente chama de uma primeira reunião. Demora 30 minutos. Onde, obviamente, a startup vai apresentar o produto dela. Mas a corporate também vai apresentar o seu desafio. Vai aprofundar esse desafio. Vai ter... É uma troca. Uma troca de 30 minutos. Então, a gente faz essas trocas... Aí, com as empresas que, a, no caso, a corporate mais gostar, a gente avança. Isso é muito legal, que também, claro, depende muito da corporate, né? Mas a gente, por exemplo, esse desafio da ente que eu citei, em dois meses a gente conseguiu avançar da inscrição, da divulgação do desafio, até a assinatura do NDA, que é onde a gente está hoje. Então, é um processo que, dependendo da corporate, se a corporate tem agilidade, tem prioridade para isso, enfim, consegue engajar bastante a equipe dona desse desafio a gente consegue fazer bastante, bastante rápido, é bem, bem interessante. Depois da corporate gostar dessas startups e aprovar uma delas, falar assim, pô, é Link Lab, essa startup que eu conversei resolve meu desafio, eu quero conversar com ela. Monta o um escopo desse projeto, então ah, esse projeto vai durar seis meses, oito meses, 12 meses, isso é, é bem flexível, enfim, designa responsáveis por cada um dos lados, quem que é responsável pelo lado da corp, quem que é responsável pelo lado da startup, e quebra esse prazo em entregas é, frequentes, né? Então, pô, qual vai ser a primeira entrega? A ah, nossa primeira entrega vai ser tal produto, tal de tecnologia, daqui a um mês e meio. Então, daqui a um mês e meio, a gente volta a conversar, ver se isso aqui realmente aconteceu, se foi entrega ou não. Enfim, a gente começa a gerenciar essas pequenas entregas, até que o prazo do projeto seja finalizado e a gente saiba se o projeto atingiu o objetivo, ou se não, se atrasou, que é, que é também comum, né? a gente entende. Né? Então, atrasou ou não. A gente gostou tanto do projeto, que a gente vai fazer um projeto maior ainda, então esse projeto foi só um piloto, a gente vai aumentar esse piloto agora, enfim, a gente começa a acompanhar esse projeto.
1: Eu queria que tu desse uma uma contextualizada para a gente, o que que acontece, né? por exemplo, essa solução pode ser internalizada pela corporate e virar uma uma propriedade intelectual, um produto, não sei como dizer assim da, da corporate, ela pode ser uma contratação, mas a tecnologia segue sendo do, do startup fornecer. Como é que funciona essa relação assim contratual e de né, comercial entre as startups? Yes,
0: a gente tem aqui, a gente já mapeou isso São diferentes formas de relacionamento Entre uma startup e uma corporate, né A mais básica delas, que a gente chama aqui de POC Que não envolve tecnologia nenhuma Que é basicamente startup validando a sua solução Com a corporate, ou com clientes da corporate, né E aí essa validação é por forma de entrevista Enfim, não envolve tecnologia É a validação mais rápida possível Que a gente chama de de POC começa, A gente começa a avançar pro MVP então, a startup já tem alguma tecnologia, é, a Amazon não tem o um produto pronto, onde ela vai testar essa tecnologia para receber feedbacks e melhorar esse produto. A gente tem aí a venda pronta, então a venda B2B direta, que a gente chama. Então, pô, a startup já tem um produto validado, a corporate é exatamente o que a corporate quer, não faz sentido identificar ali, é enrolando ou querendo testar alguma coisa, a corporate vai lá e compra realmente, enfim, vira cliente dessa startup, né? Também acontece aqui. Muitos relacionamentos de parceria comercial. Então, eu sou uma corporate e eu acho muito interessante a expansão do meu portfólio eu acoplar a solução da startup, eu vira um parceiro comercial dela E aí todo contrato que a gente fechar, uma porcentagem vai para cada um Não tem nenhum envolvimento de produto em termos é, de junção de produto Mas uma porcentagem do contrato que o corporate fechar vai para a startup E aí também é o contrário às vezes, o cliente da startup é, pode ser interessante para a corporate também. E aí, a startup vira um canal comercial da corporate. Também acontece aqui. É, a gente tem aqui o que a gente chama de aprimoramento de solução. A gente tem um caso bem bacana, que é uma startup que era da área de rodovias. Então, a gente tem uma solução para concessionária de rodovias. Enfim, vou, vai ficar um pouco repetitivo, porque eu vou pegar a Angie de novo. Nesse caso, é a Angie. É, a Angie viu essa, é, a solução dessa startup e falou assim, pô, pessoal, é, eu tenho muita dificuldade para gerir o meu a meu parque de geração de energia, assim como as rodovias eles usavam, né, as concessionárias de rodovia usavam para, enfim, gerir rachadura, acidentes, comunicação da equipe de campo mesmo com a equipe do escritório. Aí a gente falou assim, pô, hoje na minha na minha usina, eu tenho uma pessoa passando a pé pela usina toda, registrando onde que tem um furo, onde tem uma árvore caída, e aí depois ela volta pro escritório e passa tudo isso pro computador. Vocês conseguem pegar essa tecnologia que vocês já têm e adaptar isso pra minha realidade? Aí essa setup falou assim, não, a gente consegue, claro que não é o produto que a gente tem hoje, vai demorar aí alguns meses pra gente adaptar isso, é, mas a gente consegue resolver e a gente vai continuar tendo a nossa essência, né? não é, no, não é um novo produto, é a nossa essência. Pivotaram isso, fizeram esse novo produto, e hoje eles não atendem só concessionários, eles atendem grandes infraestruturas. Então, eles já venderam para outras geradoras de energia que legal. venderam já para portos, aeroportos. Enfim, então hoje qualquer grande infraestrutura Que precisa de manutenção de equipe de campo Pode usar a solução deles Já, enfim, escalaram isso também Hoje todas as usinas da Engels do Brasil usam a solução deles Antes era Road Labs que tinha tudo a ver com Com estrada, né, o nome deles Agora é cartado, então eles tiveram que mudar até o nome Por Por uma visão que até a própria corporate Enxergou neles, né, então esse é o aprimoramento De tecnologia, uma tecnologia já existente usado para outro fim.
1: Essa, essa maleabilidade maneira que as startups têm também de se adaptarem ao problema, né? De não ficarem tão presos à solução. Então, eu acho que essa essa Exatamente. sacada que é muito
0: massa. Né? Aí a gente tem também... Aí são algumas corporates mais específicas que conseguem fazer esse, que é a parceira de tecnologia. Então, a corporate tem uma tecnologia, obviamente tem empresas gigantescas que têm uma tecnologia muito específica, né? E que elas conseguem ceder essa tecnologia para esta startup para impulsionar o negócio da startup. Então, digamos, pô, eu sou uma corporate da área de telefonia, eu tenho aqui um, um API muito grande com WhatsApp, enfim, eu posso é, fornecer esse API para uma startup para impulsionar o negócio dela e aí, enfim, eu começo a apoiar ela. A gente tem aí também os. Aí são um projetos mais avançados, que demoram mais tempo, enfim, que são os co-desenvolvimentos, então. A equipe de TI da corporate, junto com a equipe de desenvolvimento da startup, desenvolvendo um novo produto do zero. Esses casos, elas vão dividir propriedade intelectual, vão dividir faturamento, Sim. vão dividir clientes e por aí vai. Então, são projetos mais longos.
1: Ô, Gustavo, e tu percebe que tem um fair play, assim, né? Porque são tamanhos bem diferentes. A gente tá falando, às vezes, de uma startup e, sei lá, de quatro... Vou falar do meio do estereótipo, assim, mas de quatro empreendedores jovens começando, os capitalizados e uma mega corporate, assim, né? Como é que vocês atuam para garantir que tem um fair play aí de relacionamento do pequeno com é, o grandão? É
0: isso é legal é um pouco do nosso trabalho né porque assim a gente diz que a gente com uma cat a gente não influencia em nenhuma negociação a gente com uma cat a gente não entra em nenhum contrato é, a negociação toda é livre mercado ambos vão negociar e vão mas a gente tem muito uma parte de que eu tava falando até no começo, de educação e capacitação, né? Então, a gente sabe antes de qualquer relacionamento com uma startup, a gente tem uma sessão de capacitação com as corporates para ensinar elas a como lidar com uma startup.
1: Trabalhar de fato nas duas pontas, né? E aí a startup,
0: enfim, é, a gente, até por ter um pouco mais de empatia, por estar aqui todo dia, né? A gente tem um co-working onde as startups vêm aqui a gente acaba tendo um contato mais diário. Uhum. É, a gente também dá uns toques para elas, fala assim, pô... Cara, não apressa tanto ele, porque ele sabe que eles são demorados comigo, eles também são assim, então contigo, enfim, já vão te responder. É, cara, tenta talvez essa outra pessoa dessa outra área aqui, que daí ele vai te conectar com aquele cara, não, não tenta ir direto nele, enfim, a gente dá alguns toques também, né? Mas, mas é um trabalho duro, não vou dizer que é fácil, não vou dizer que é fácil, é, tem bastante barreira aí.
1: Queridos, eu queria ir levando a nossa conversa, assim, já para para a gente começar a encerrar, mas queria trazer, assim, não sei, Felipe, para ti, o que, que você acha que de melhor pode acontecer se a gente caminhar mesmo como, como sociedade, né? Pensando nas corporações, pensando nas startups, em outros ecossistemas de empreendedorismo, é, em governo, se a gente conseguir de fato avançar no sentido de trabalhar de forma colaborativa para resolver problemas complexos que são de, são de todos nós, né, acho que a gente está vivendo, acho que essa geração vai viver desafios, estamos vivendo a pandemia agora e vamos viver outros desafios muito importantes relacionados a clima e vários outros problemas complexos do mundo. Na minha perspectiva, esses problemas só serão resolvidos de forma colaborativa envolvendo vários atores, né e eu queria ouvir de ti, assim, Felipe na tua percepção, o que, que você acha que de melhor pode acontecer se de fato a gente romper as barreiras do isolamento e de fato começar a trabalhar em conjunto em prol de um mundo melhor mas o que a gente fala no hub, né? justo e sustentável né? Para todo mundo.
2: Legal, eu acho que de certa forma você disse tudo né? eu acho que dificilmente a gente vai conseguir lidar com problemas cada vez mais complexos e urgentes e com impacto em muitíssimas vidas se a gente não atuar de forma colaborativa eu, eu tenho atuado com governo ou com entidades vinculados ao governo nos últimos quase 10 anos. De certa forma, é um movimento que eu acho que veio muito para ficar, né? dos governos eles se abrirem e entenderem que trazer conhecimento e recursos externos para auxiliar e reconhecer que o governo não tem capacidade necessária, às vezes, para resolver alguns desafios e ele vai ter que atuar de forma colaborativa, para mim é um grande avanço, porque é basicamente o Estado assumindo que não vai conseguir resolver alguns dos seus desafios e vai precisar de ajuda. E, para mim, isso é um, é um movimento importantíssimo, porque você, de certa forma, começa a ter porosidade para que os atores colaborem e atuem de forma integrada. Eu acho que isso, não como eu falei, não é um modismo, não veio para ficar assim, passou onda passageira, eu acho que é um movimento que veio para se consolidar. Então, eu acredito uns cinco nos próximos 5, 10 anos aí, Vai ser um movimento forte de consolidação nessa frente até surgir alguns novos movimentos em relação à inovação, coisas do tipo. Mas essa questão da inovação aberta, ela veio, ela está se consolidando em diferentes instâncias subnacionais, como municípios, estados e governo federal. Isso eu acho que é realmente uma é uma questão fundamental. Eu acho eu acho um dos maiores desafios que a gente tem hoje é justamente a como é que a gente realmente seja uma uma coisa, uma política transversal e que atue em diferentes tipos de... Com, diferentes tipos de níveis subnacionais com diferentes tipos de capacidades. Eu atuei muito tempo no município, estou atuando agora junto com o governo do estado, e hoje eu tra- trabalhando na cidade de São Paulo, que é uma cidade muito grande. E é nítido as diferenças, mesmo numa cidade tão grande em relação ao governo do estado. Os recursos são diferentes, os tipos de... E quando eu falo recursos, não é só financeiro, é recursos de acesso instituições que você pode é, se resguardar. Capacidade interna da equipe técnica responsável. Então, tem várias questões que elas são muito diferentes de como é que você realmente consegue polinizar de forma mais democrática acessível diferentes tipos de instâncias, porque é uma coisa a gente falar do governo do estado de São Paulo, cidade de São Paulo, Florianópolis, outra coisa a gente falar de uma cidade de uma cidadezinha lá num quincão, no canto de alguma parte do estado, onde eventualmente você tem uma secretaria, se tem alguma coisa, e você não tem capacidade instalada. Então a gente tem um país que ele é muito assimétrico. E lidar com essa simetria, na minha opinião, é um dos grandes movimentos que vai vir com a inovação para frente, sabe? E a gente ainda lida assim, ah, o governo está fazendo inovação. Sim, eu acho que isso a gente está, na, de certa forma, indo na vanguarda porque a gente tem recursos e possibilidade para estar na vanguarda. Agora, como é que a gente leva essa vanguarda e democratiza essa vanguarda, aí eu acho que é o, o grande desafio, os grandes obstáculos que a gente tem que superar falei, num país que é bastante desigual, bastante assimétrico, do qual ele é muito grande também. Por isso, eu estou falando só de Estado de São Paulo, que é, já é o um mundo, 46 milhões de pessoas, principalmente o tamanho da Espanha. Então, a gente tem um país que um, que é colossal continental, que é sempre o pessoal fala isso, mas quando a gente começa, de fato, a olhar de perto, a gente entende o que significa isso, sabe? Não é levar a inovação, para dentro do governo do estado de São Paulo é muito diferente de levar inovação para uma cidade pequena, é muito diferente. E a gente tem que entender isso e como a gente vai conseguindo fazer esses movimentos, não digo ficar equivalentes, acho difícil vai ser equivalente, mas como é que a gente vai conseguindo criar diferentes movimentos para essas essa, essa diversidade, essa miscelânea uh, dentro do, do Brasil.
1: É, para que versões diferentes aconteçam em contextos diferentes, né? Acho que é um pouco isso que você está trazendo, não é criar. Porque acho que alguns governos tiveram esse, essas iniciativas de criar essas estruturas no interior adentro, engessar estruturas, mas não é disso que a gente está falando, né? Eu acho que a gente está falando aqui de criar versões possíveis nos contextos locais, mas para que a inovação aconteça, para que essas, essas, essas agendas também rodem localmente, né? E aí eu penso que uma das formas disso acontecer é, de fato, ter aí o envolvimento da sociedade civil, dos governos, das empresas, né? Então, assim, qual é o papel de cada um nesse diante da, da resolução desses problemas que, que são problemas de todos nós, né? O que, que você enxerga, assim, Gustavo, também para a gente ir finalizando, o que, que você enxerga como o papel das, das corporates e como que você acha que esse contexto da inovação aberta já. Você acha que esse contexto já começa a preparar as corporates, por exemplo, para estarem mais sensíveis a temas relacionados a impacto social, a responsabilidade social?
0: Sim, eu acho que sim. É. É uma questão muito comportamental, né? Mas a partir do momento que uma corporate já se submete a olhar para fora e olhar para soluções externas ao invés de internalizar tudo... Já é um grande primeiro passo. Já é um grande primeiro passo de, enfim, falta de até quebra de ego, quebra de vaidade sim e tudo isso. Então, acho que inovação aberta, a sementinha disso, acho que serve como sementinha disso. Acho que não dá para dizer que a inovação aberta vai resolver isso. Acho que ainda tá um pouco distante. Mas eu acho que é um bom primeiro passo. E a partir do momento que se vê resultado nisso, né que eu acho que é um outro ponto importante também, o resultado de uma inovação aberta não vem no curto prazo. Assim como responsabilidade social, sustentabilidade, enfim, nada vem no, vem no curto prazo. né é importante as empresas isso. Então, acho que a partir do momento que ela passa por uma experiência dessa e que ela vê que investimentos hoje vão ter frutos no futuro e que externalizar isso é a melhor forma que tem aí no mundo, sei lá, muitas pessoas que podem ajudar e que estão dispostas a ajudar essa empresa, que vai trazer muitos benefícios tanto para essa empresa quanto para o mercado, né? Porque, cara, te diz muito isso aqui, a experiência é, e até em recursos em termos de tempo, dinheiro... Tanto com essas grandes empresas. Por que, que elas não têm esse papel tão importante de, também de posicionar o ecossistema, né? A gente sempre diz que tem, enfim, órgão público tem que posicionar o ecossistema, é, hub de inovação, universidades, etc. Mas as grandes empresas também têm esse papel muito importante de posicionar Sim. o ecossistema, né? É, tanto por terem os recursos e por terem as demandas. Então, eu acho que inovação aberta tem esse papel bem importante, quebra realmente de paradigma e de, de pensamento de que, cara, não é colhendo hoje, plantando hoje, que a gente vai colher hoje, né? Acho que isso é bem importante.
1: Queridos, eu adorei o nosso papo. <risos> Ficaria aqui a manhã inteira. Vocês são homens muito inteligentes. Então, prazer, aprendi muito com cada um de vocês. Queria parabenizar pelo trabalho, pela consistência, a seriedade com que vocês tocam cada um dos temas. Assim, Achei bem bacana essa junção que a gente fez aqui, pensando nas corporates e nos governos. Espero que tenha trazido alguns bons insights para quem está nos, nos ouvindo, mas, acima de tudo, que tenha trazido boas perguntas. né? <risos> Porque as respostas para essas perguntas estão tá com cada um de nós aí. Então, agradeço mais uma vez então, a parceria aí com a CAT, com o Link Lab, com o Governo do Estado de São Paulo, o Deia GOV, o Impact Hub São Paulo, a Associação Hub Brasil. E esse foi o Hubcast sobre inovação aberta. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Hubcast Nosso encontro de impacto.